0: Gecko Podcast. Muy
1: buenas tardes a toda la gente que nos escucha el día de hoy. Estamos aquí con un nuevo episodio de Gikeco Podcast para traer las novedades más importantes de esta semana. ¿Cómo estás, Fred? Todo bien, Pablito.
0: Aquí una nueva semana. Lamentablemente no con el equipo completo, pero hay grandes novedades eh, de todo aspecto y también muchas noticias gamer. ¿Cómo estás, Ber?
2: Hola, chicos. Todo bien acá. Eh, sumándome una vez más, teniendo el placer de acompañarlos a ustedes y a la comunidad, esperando aportar como siempre. Eh, como vos dices, esta vez nos acompaña Rick, el experto en DC. Pero bueno, vamos a tratar de, de llenar su espacio de la mejor manera posible.
1: Le mandamos un gran abrazo a Rick, que por motivos del laburo pues, no puede acompañarnos hoy, pero como bien dices, Bert, vamos a tratar de llenar un poco ahí su la falta de conocimiento que, que nos está dejando eh, vamos a empezar chicos eh, hablando un poco del MCU y las novedades que nos trajo esta semana empezando con este tráiler de Shang-Chi o este avance de Shang-Chi nuevo que, que se lanzó ¿no? se lanzó hace, la un, avance, sí, sí, hace sí. un par de días si no me equivoco o el de ayer
2: creo que sí la verdad no lo vi
1: no sé si, si tú lo viste, Fred, pero lo creo vi. que mucha info, muchas novedades así, medio que no nos suelta, ¿no? O sea, mucha info importante, creo que no, no nos está
0: aportando. Exactamente. Bueno, tal vez para... Ya, ya se nota mucho más lo que ya hablamos nosotros en, en, en programas pasados, de que obviamente esto va a ser un Mortal Kombat. O sea, ya es... Se ve mucho más claro esta... Esto y también el tema de los anillos bueno Que en este caso son como unos arros no Que tiene, se ve eh, De mejor manera Pero en general creo que sí, como dices Algo nuevo, algún nuevo personaje Algo así, no, no nos da ¿A ti te ha gustado, Pablito? ¿O no tanto el tráiler?
1: Me ha gustado por el hecho de las escenas de acción Creo que en cuanto a peleas La calidad va a estar muy muy buena Uh-huh. Es algo de lo que no tenemos que preocuparnos. Ahora, lo más preocupante sería la trama, ¿no? A ver qué Eso nos deja sí. algo relevante. Porque, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Loki nos ha acostumbrado a esperar, bueno, o las series del MCU nos están acostumbrando a esperar algo relevante o algo trascendental en todo lo que nos están mostrando. Uh-huh. Y a la Shang-Chi se ponga a la altura, ¿no? O sea, que la historia que nos cuente realmente sea de relevancia para lo que se viene en la cuarta fase del MCU. A lo que me ha gustado igual es eh, que le estén dando importancia, mucha visibilidad a este personaje del Segador, que es este que tiene ese cuchillo o esa espadita en, en vez de la mano, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que tiene importancia o tiene relevancia en lo que fue Secret Invasion, ¿no? Y cuando los Skrulls estaban invadiendo la tierra. Uh-huh. En los cómics tiene una, una relevancia bastante importante, así que a ver si, si se van por ahí o tal vez solo nos quieren introducir un personaje
0: más, ¿no? Claro, de, de hecho, pa, eh, por no, yo que no lo conozco tanto, te, me hace pensar que es como un villano anterior al villano-villano, digamos, ¿no? al, al final, eh, al, al boss final. Pero,
1: como el go- pero de Mortal Kombat, digamos.
0: Parecería, ¿no? Bueno, por lo no, menos a mí me, me da a entender eso. Y por otra parte, yo creo que tal vez lo relevante de esta película sea lo que alguna vez tú sí nos has dicho que puede pasar, que sería introducción de mutantes tal vez pero que ya los nombren como, como mutantes como tal y no solo como mejorados ¿no? porque tú nos decías que en la lista de luchadores por así ya habían muchos de ellos
1: sí hermano ojalá que, que sea una buena forma o un buen momento para introducir ya la palabra mutantes ¿no? o por lo menos ya ciertos personajes que nosotros ya sabemos que son mutantes pero que, que ya vayan tomando importancia
0: exacto sí ¿Tú, Ver, tienes alguna expectativa o no tanto de Shang-Chi? Ver. ¿Estás ahí?
1: Creo que lo
0: perdimos. Lo perdimos. Se fue al. <ríe> Se fue a donde vos estabas hace dos episodios. <ríe> Pero bueno. <ríe> Pero bueno, creo que en general. la Está película en el Elliot. En el Elliot. Pero en general creo que la película. Eh, Puede ser, en todo caso, como no es tan esperada Una sorpresa Yo creo que siempre hay que ver el lado positivo Puede ser que llegue a ser una sorpresa Y entiendo que ya ya no más estrena Va a ser esto antes de Spider-Man, ¿no? En todo caso Sí, totalmente
1: Como bien mencionas eh, Me gustaría que este perfil bajo juegue a favor de la la película Eh, Ya se va a estrenar Si no estoy mal, en octubre Octubre, diciembre No, No estoy muy seguro de las fechas Pero es la entrega
0: más cercana que tenemos, aparte de la serie de Hawkeye. Claro, sí.
2: Volví, volví.
0: Ah, dale ver. Te preguntamos si tenías alguna expectativa acerca de esta película.
2: Sí, sí, te escuché, Freddy. Sí, la expectativa que tengo es como cualquier película del universo de Marvel, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho lo que se ha venido construyendo en último tiempo. Eh, más allá de que esta película, obviamente, tal vez no es, digamos, de las películas más grandes o que van a realmente introducir personajes eh, muy importantes, eh, por algo está, ¿no? No creo que solamente sea para llamar la atención de un público oriental, para mí, eh, que se tienen algo por detrás y, y yo creo que a veces es mejor eh, no tener muchas expectativas para que algo te dé realmente un buen sabor de, de boca o de gusto al final, ¿no? Totalmente. ¿Creen que se repita la fórmula de,
1: de Pantera Negra? ¿O el éxito de Pantera Negra en la comunidad
0: afroamericana? En este caso en la comunidad asiática Y no sé, tal vez O sea, de hecho yo creo que en el mercado chino, si tal vez sí tenga una buena repercusión O sea, en general sí les gusta este tipo de películas Y tal vez esta sí sea una buena o mejor representación De lo que fue Mulan Y tiene una gran aceptación sobre todo en ese mercado
1: esperemos que sí, no porque los resultados financieros al final es lo que, lo que va a determinar hacia dónde se va a ir el, el MCU y cuánta, cuánto presupuesto le van a poner que es, eh, está muy relacionado con la siguiente noticia que quería comentar con ustedes chicos, que es este problema que ha desatado el estreno de Black Widow a través del Disney Premier Access uh-huh.
0: Uh-huh. Sí.
1: Eh, a ver, el, el chisme o la información sale del Wall Street Journal o sea, no es un chisme de perfil bajo, no es un... Uh-huh es un periódico, es un buro de información bastante serio, el uh-huh. cual ha revelado que Scarlett Johansson está metiendo una demanda a, a Disney por el hecho de haber estrenado la película de forma simultánea, tanto en cines como en Disney+. ¿Por qué esto le genera un problema a, a Scarlett Johansson? Porque su paga o, o su remuneración eh, tiene un componente variable que depende de la recaudación en cines que tenga la película. Y como claro. bien sabemos, mucha de esta recaudación en cines ha caído por el hecho de que la película esté siendo estrenada en primer Access y aparte la piratería o esta facilitación que hubo para la piratería gracias a tener la película en el en Disney+. Plus.
0: Sí, bueno, eso es lo que ya de hecho lo vi, teníamos comentado desde el año pasado cuando se estrenó Trolls. <risa> que es de acuerdo a a los contratos o por ejemplo en su momento justo era Anna Kendrick y Justin Timberlake que se quejaban de esto de de que ellos sí o sí necesitaban que estas películas se estrenen en cines porque sus contratos, o sea además de recibir tal vez una paga, un porcentaje de estos era por la recaudación en en el cine en el caso de Scarlett Johansson es peor porque ella también recibiría de esta película una remuneración por ser productora entonces, no es solo por actriz, en este caso. Eh, en todo caso, lo, lo difícil yo creo que ha sido ya las negociaciones, porque bueno hoy día se, se reveló de que Kevin Feige eh, apoya a la posición de Scarlett Johansson y él eh, personalmente acudió con, con los de Disney para decirles que esta película no se estrene en Disney Plus con Premier Access, sino cuando tenga que estrenarse después de, creo que es dos meses o un mes en el cine... Eh, más allá de este motivo por por otros motivos que que él veía conveniente pero no hay que olvidar que de hecho creo que Disney por su parte ha hecho lo mejor eh, o, o la mejor buena fe entre comillas por así decirlo ya que ha retrasado esta película un año literal la podría haber lanzado el año pasado cuando debía y sin Premier Access entonces tal vez ahí sí hubiera sido una pérdida muchísimo más grande para Scarlett Johansson entonces es como que una, yo, yo por lo menos estoy en una posición no, no, no de un lado ni del otro, pero creo que podían haber llegado a un mejor acuerdo, ¿no? Tal vez eh, dar un porcentaje de estas ganancias de, de Disney Plus, porque lo bueno es que ahora como no tienes el intermediario que es el cine, eh, te llega mucho más dinero eh, que antes te llegaba.
1: Totalmente, no sé qué, qué dices tú eras. ¿Estás de acuerdo con esta posición que tiene Scarlett ahí para meter la la demanda y crees que pueda lograr algo con esto?
2: Lo que pasa es que más allá de la demanda y más allá de lo que está pasando, aquí hay que ver dos cosas, ¿no? Yo creo que no solamente es Scarlett Johansson, sino es todo su equipo, digamos, de legales, ¿no? La parte jurídica. En cierto modo hay que cumplir contratos, ¿no? Y si los contratos no se cumplen, se accionan de, de una manera específica, ¿no? Y por otro lado, eh, para que esto haya trascendido hasta el conocimiento público, eh, te habla mal también de cómo seguramente respondió a la demanda o a la queja eh, la gente de Disney, ¿no? Porque muchas veces, eh, muchas demandas o muchas quejas que al principio no son formales, se pueden arreglar por detrás, ¿no? Entonces, eh, digamos, viene Scarlett con todo su equipo, plantea lo que pasó. Eh, quieren una, remunera, una remuneración de tal modo y Disney para no agitar las aguas, siendo una empresa tan grande y generando tanto dinero, lo podía haber cerrado de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Que justamente como decía Freddy es lo que está planteando Kevin Feige, ¿no? Que dice que se lo veía muy enojado, que muy enojado contra quién, contra Disney, ¿no? Porque sí. quieren que se cumplan las cosas, se cumplan los acuerdos y que no eh, comiencen a hacer que los actores comiencen a motinarse o a desconfiar, ¿no? Porque si no, después, eh, esto es, digamos, como la primera la primera piedra y después se va a armar eh, tremendo despelote, ¿no?
0: Exacto. Lamentablemente, creo que justo esta película, como ha sido la, entre comillas, transición ¿no? de, de esto de llevar muchos de sus productos a esto de Premier Access, eh, es de las que más sufrió, ¿no? Y, de hecho, hubo otro caso, el de Pixar, ¿no? Eh, con la película Soul, que esa la mandaron directo a Disney. Entonces, y eh, gratis, ¿no? Y, y, exacto, y, pero en su caso tal vez era diferente y, han, y tenían otro arreglo, como tal vez era con los actores de voz y demás, tal vez tenían otro arreglo, pero en este que lo han retrasado y todo, eh, tal vez su contrato no especificaba nada del streaming. De todas formas, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ver. Yo creo que lo podían haber arreglado tras bambalinas, digamos, y no llevarlo hasta acá ahora supongo que de aquí en adelante fija todos los contratos deben tener esto de que hay la posibilidad de que se estrene en, en su plataforma de streaming, porque podría que no se, no ser solo Disney Plus tal vez puede ser por Star o cualquier otra entonces tal vez ya están viendo esto, pero hay que ver igual el futuro ya de, de aquí eh, de Scarlett Johansson, porque eh, lo que se rumoraba antes era que como no estaba tan buena la película de Scarlett, perdón de Black Widow le iban a dar otras películas de Disney para que las interprete o sea que ya no iban a ser de la MCU pero que ella las produzca y las interprete entonces hay que ver ya cómo queda esta relación con la actriz para, para ver estos pro- proyectos futuros
1: Pasando de noticias chicos a algo un poco más hypeante se nos ha revelado ya la fecha de eh, estreno de premier del tráiler de Spider-Man No Way Home que está planificada para el primero de agosto, o sea,
0: ¿mañana? ¿Tú dices? Mañana ¿Tú domingo. crees? Sí, sí, mañana?
1: Es el, el domingo no es el, el arte que han publicado. Eh, bueno, el arte no lo hemos visto publicado en una cuenta de Sony oficial o en una cuenta Exacto. de Marvel o Disney de forma oficial. Eh, pero está apuntando a que el tráiler salga en el eh, Día Nacional de Spider-Man en Estados Unidos. Okay. ¿Qué dicen ustedes, chicos? O sea, ¿la, ven, ¿La ven probable o están más del lado de esos rumores de que al final Disney se olvidó de hacer la película <ríe> y no tiene material
0: para revelarnos? Yo, yo voy por ese lado. Para mí que el, el mayor troleo de todos puede ser que... ¿Por qué se están esperando una película que nunca va a ser? <ríe> Pero en realidad yo, hasta no ver algo medio o semi-oficial, digamos, o de Marvel o de Disney... Eh, ya no me creo todos estos artes porque, pues soy sincero, es muy sencillo de crearlos, o sea, de hecho Logic hace mejores pósters que hasta algunos que los que son oficiales sí, entonces yo, yo creo que no, creo que no va a haber eh, tráiler y yo, yo especularía como algunos hemos dicho, que van a lanzar un tráiler así, muy cercano a la fecha de estreno, digamos el primero de diciembre así, a días de que se estrene Tal vez porque tiene unas grandes sorpresas, o tal vez porque le siguen haciendo modificaciones a la película, yo yo creo que va por ahí. ¿Tú ver? ¿Piensas que sí va a haber tráiler?
2: Yo creo que algo se va a revelar, sí un tráiler, pero por ahí alguna confirmación o por ahí sobre qué va a ir la película... Cuando ya hay mucha, mucha agitación en las aguas, con rumores y con mm-hmm. falsos trailers y con falsas imágenes, es porque algo se viene, ¿no? Entonces, yo obviamente, mi, mi, mi geek interno quisiera lo mismo que vos dices, Freddy, ¿no? Inclusive me gustaría un trailer falso, o sea, que la misma Marvel haga un trailer falso que te haga pensar que la película no es lo que pensamos y que la película sea completamente distinta, ¿no? Pero... No sé si realmente pase eso, ¿no? Para mí, sí, va a haber un tráiler eh, finalizando agosto. Tío Guiqueco lo ve, lo ve en agosto.
1: Che, pero esto como estrategia de marketing les está funcionando bastante bien, ¿no? O sea, creo que mueve más las aguas que el hecho mismo de que nos den un tráiler.
2: Sí, por supuesto, porque el tráiler lo estás generando en tu mente, o sea, vos uno, cada uno de nosotros ya se está haciendo claro. una imagen de lo que vendría a ser la película, ¿no? Y, y al, llegó el momento, uno iría a descubrirlo al cine, ¿no? Porque obviamente uno quiere descubrirlo por sí mismo. ¿no?
0: Sí, Adam, pero hay que ser igual, eh, creo que Disney o en este caso Sony, t- tiene que ver cómo manejar este tema del hype, porque ya hemos visto lo que pasa con WandaVision, ¿no? Tal vez por no revelar nada, eh, llegas a la peli y, no sé, te decepciona más. Que por todo lo, lo que ya tienes en tu cabeza que piensas que va a pasar ¿no? entonces sí, creo totalmente. que ahí, ahí Fue, tal es vez es muy complicado manejar ahí el hype sí, de la gente sí, sí, tal vez ahí sí sería un, no sé si sí un trailer pero un teaser, tal vez solo de va a pasar por lo menos esto así una pequeña imagen ¿no? para que la gente se vaya ubicando sí, totalmente pero bueno, nos queda
1: esperar nomás porque ya la peli tendría que salir dentro poco Sí, bueno, no diciembre, donde, sí, ya, ya no hay mucho. Que no hay donde más se ganan los locos, ¿no? Sí, sí. Pasándonos a la serie del frente, muchachos, tenemos el sneak peek de Injustice en película animada.
0: Uh-huh.
1: Que no sé si han
0: podido ver este sneak peek, pero está brutal. Me gustó, me gustó. Eh, sobre todo ver ese de Superman eh, enojado, furioso, tal vez si lo, se lo puede decir. Eh, Y con una pintita un poco más desarreglada de lo que siempre se lo presenta en animación Me gustó mucho, de hecho, eh, yo conozco un poco la la historia del juego Pero creo que tú que lo has jugado, debes tener muchas más ganas de de verlo ya en una película animada, ¿no, Pablito?
1: Hermano, es que esta historia es brutal, no solamente por el juego, sino por los cómics Uh-huh. Que te muestran, pues, saber ver qué, qué pasaría si a Superman se le saca se le un tornillo, ¿no? O sea, qué pasa uh-huh. si realmente le mueven el cerebro. Y el villano perfecto para hacer esto es, pues, el Joker, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, no, no sé si estoy bien en la historia, ahí nos falta la, la ayuda de Rick, pero eh, Joker, no sé si mata a Luisa Lane o hace que Superman la mate.
0: Pasa algo ahí, ¿no? Eh? Con Luisa, como siempre. <risa>
1: Exactamente, que hace que, que justamente Superman caiga ahí en un descontrol total uh-huh. y trate de asumir pues, el control del mundo, ¿no? que quiera controlar absolutamente todo porque sus poderes le dan para hacer esto y se crea, se crea una especie de, de rivalidad o de guerra entre los mismos superhéroes y supervillanos, ¿no? que tenemos un, por un lado el bando de Superman sí. y por otro lado el, el, el bando de Batman, que aquí al final vemos a Superman desplegando todo su poder para tratar de controlar al mundo, ¿no? Exacto Entonces, ¿puedo jugar el juego, revisar los cómics de de Injustice, ver?
2: Sí, sí, sí Estoy muy al tanto de la la historia Obviamente que he jugado las dos Las dos iteraciones de los juegos Eh, En cuanto a la parte de la historia Una es la continuación de la otra Y como tú dices el el Superman se vuelve tirano Después de que en un momento eh, supuestamente batman no logra controlar al joker y el joker mata a lois no entonces mucha de la de la ira que tiene superman es eso no lo, lo blandito que fue batman con el joker y, y de esta manera se vuelve una especie de tirano no obviamente que no es la única el único motivo está muy muy metidos eh, otros personajes súper importantes pero pero sí, eso es un, un, una buena refrescada de, del típico Superman bueno e inmaculado, ¿no?
1: Totalmente. lo, lo mejor de este sneak peek que nos ha mostrado, creo que ha sido la, justo la escena que tenemos ahorita en pantalla, que es cuando uh-huh. Superman atraviesa al Joker, ¿no? Cuando lo mata. Sí,
0: sí. Está bueno. Que es
1: brutal. Pero algo que también se nos ha tratado de meter aquí en la cabeza es el hecho de seguir dándole relevancia a Harley Quinn parte de este sneak peek ha estado enfocado en que Harley Quinn va a dar ese giro como que de supervillana a superheroína o una especie de, de vengadora más o menos o sea, de, de, de justiciera, perdón que quieren seguir metiendo a Harley Quinn como sea en todos los proyectos que tengan y que la gente la ame a todo costo, no sé, ¿qué, qué creen ustedes de estos
0: chicos? Y bueno, creo que gracias a Margot Robbie <ríe> este personaje tiene mucha más relevancia ahora ¿no? y de hecho en la cultura pop ya es muy conocida y mucho más que muchos superhéroes, entonces eh, si darle un poquito más de cámara estaría bien, supongo que no debe ser muy eh, parecido al material original pero tal vez no debe debe ser un gran cambio ¿no? Eh, pero a mí creo que no no me disgusta que, que esté un poquito más de ahí de Harry Queen porque justamente con lo que nos muestras aquí en los avances si hay bueno, si si muere el Joker, tal vez si sí tiene un poco de sentido de que ella haga algo, ¿no?
1: Totalmente. Pero a ver, yo en personal ya, ya me estoy alertando un poco de, ¿De, de tener a la Harley Quinn en todos los proyectos de, de DC. Claro. Pero hay que ver cómo la cómo la manejan, ¿no? Cuidado, estén
0: cayendo en el mismo error de, de Capitana Marvel y Disney, ¿no? Bueno, puede ser. Aquí nuestra amiga Clau eh, nos dice que ama cuando Superman atraviesa al Joker eh, con su puño. Sí, creo que es de lo mejor que nos ha mostrado este sneak peek. Esa escena es gloriosa, totalmente.
1: Continuando con el universo de DC, pero ya pasando al universo cinematográfico de live action, tenemos eh, escenas reveladas de Batfleck en el set de Flash. Aquí en la primera escena que, que tenemos en pantalla, podemos ver en la, en la Batimoto, que se ve bastante, bastante fachera. ¿Qué? Y podemos ver detalles del traje que va a utilizar igual y el, el, el escenario donde se va a desenvolver, que nos Exacto. puede dar un poquito más idea de
0: cuál va a ser su papel en esta película, ¿no? Exacto. Sí, me, de, me ha gustado este traje más que los previos, o sea, que los dos previos que, que están en las películas. Y la moto sí me ha parecido muy pintuda. O sea, como que es así para mí sería una moto de Batman. O sea, así imponente y gran grandota. ¿A ti te ha gustado estas imágenes ver?
2: Sí, sí, son bien asociadas a, a los cómics, ¿no? A los cómics de la era de los 90, de Jim Lee, así todo todo súper opulente, ¿no? O sea, no, no, la verdad, no le estoy siguiendo mucho a, al tema de Flashpoint, a todo el tema de la película de de batman me hubiera gustado escuchar la, la opinión de ricky seguramente toda la claro. información que nos puede brindar pero pero si sí, estéticamente se lo ve como como todos quisiéramos que se vea batman ¿no? un tipo imponente y que obviamente inspira terror y miedo ¿no? y respeto además ¿no?
1: a mí lo que me llama la atención es la iluminación del set que, en el cual se han tomado estas imágenes porque en el en el universo de Batfleck, que estamos acostumbrados a ver, Batman solo sale en las noches, ¿no? Como en los cómics, tal cual. Ya. Eh, no es tanto como el Batman de Christian Bale, que salía cuando se le cantaba. Pero aquí lo vemos ya en un escenario de día. Ya, ¿no? Que no sé si podría ser un guiño a que es eh, otra línea temporal a la que estamos acostumbrados a verlo, o algo sucede que lo obliga a salir... Eh, de su zona de confort, ¿no? O de donde suele trabajar el, el Batman de Ben Affleck.
0: Claro. O tal vez ya es una... O sea, yendo a una escena de, de acción, ¿no? O sea, como dices, que ya ha pasado algo o que ya está pasando algo y es necesario que vaya, ¿no? O sea, por más También, que sea de día, quieren ir a arreglar. Sí.
1: Totalmente. Continuando con las noticias del DCU, tenemos ya el reporte de Rotten Tomatoes sobre la película de
0: The Suicide Squad sí, que sí, le da una calificación del 100% me parece bien me parece bien de acuerdo a lo a justamente todo lo que estábamos especulando y un poco lo que, el, lo que Rick nos contaba de su amigo Insider, eh, ya se veía venir porque mmm, creo que el director cómo ha manejado al, escuadr- al escuadrón de suicida, de hecho desde que se fue de Marvel, lo, lo que se rumoraba era que le han dado una carta blanca para que haga lo que quiera, con los personajes que quiera. Pero él ha agarrado al, al escuadrón suicida y ahí ya se ha agarrado a los villanos que él ha querido y los ha hecho como él quiso. Entonces se nota que le ha dado un cariño especial a esta película, ¿no? No solo lo ha tomado como un proyecto más o que le están obligando a hacer algo. Y tal vez por esa razón eh, se ve que, que este proyecto es diferente. De hecho lo que yo leí un poco de las críticas eh, Decían que Te pasa por muchas partes O sea no solo es una película cómica y ya Tal vez O una una película de acción Con muchas eh, muertes Y con muchas escenas de de explosiones y demás Sino que maneja de una manera Tal vez irreverente Como él lo sabe hacer Pero entre un poco de drama, acción eh, Obviamente comedia pero dicen que es muy diferente a otras cosas que nos han presentado por el momento en DC. Así que tal vez por esa razón están estas calificaciones tan altas.
1: En cuanto a la continuidad del universo de las películas de DC, que, sabe, que bueno todavía no sabemos cómo va a funcionar esto, uh-huh. al tener esta calificación de 100%, ¿creen que esto pueda mover un poco los planes de, de todo lo que se viene planificando para el DCU? O sea, tra- ¿Tratar de hacerla canónica o dentro de la continuidad de esta película al
0: tener tan buena recepción por parte de los críticos? En teoría es canónica, ¿no? O sea, porque está usando varios personajes de la anterior y eh, Harley Quinn de hecho apareció con Batman eh, en la primera parte de esta película, ¿no? Entonces creo que sí está dentro de la misma línea. Lo único malo, pienso que, como alguna vez tú, tú nos has dicho, que como hay tantas películas así muy dispersas y nunca llegan una línea, eh, no lo vemos tan tan afianzado como está en Marvel, no pero creo que esto no les mueve mucho a esos a los de DC, porque en su momento Wonder Woman tuvo una gran peli, bueno, solo le han hecho la segunda y no ha sido tan buena, la conmán tiene buena recepción y recién están haciendo la segunda, entonces con esta tercera y además con un poco lo que decías que ya hay Tres películas en las que sale Harley Quinn. No sé si sigue estos proyectos de
2: Suicide Squad, pero no sé tú qué opinas, Ver. Mm, yo creo que, que a esta altura a mí me parece sinceramente que el universo de DC es ya insalvable en cuanto al darle una coherencia y que cada película tenga relación o que lleguen a encuadrarse como el universo de Marvel. Yo pienso que Marvel ha tenido esa genialidad de hacer un proyecto a, a muy largo plazo y, no sé, digamos a 10 años y seguramente la nueva fase igual es a 10 años, entonces te marca la cancha no realmente para lo que puedes hacer y para lo que no puedes hacer independientemente del director o de la visión artística. Honestamente yo en la parte de DC no lo sigo mucho, no porque porque no me gusten las películas, sino porque hay algunas que no me llaman la atención para nada y, bueno, tampoco las considero necesarias para, por ejemplo, entender alguna que otra. Por ejemplo, es el caso de este Suicide Squad. Y yo la voy a ver porque, uno, me llamó la atención el, la temática y porque me gusta mucho el director, ¿no? Entonces, cuando yo la vea, no sé si me voy a preguntar si tiene relación con el Batman de Ben Affleck, o si hubiera hecho falta el Joker de Jared Leto, o qué está haciendo en este momento Flash, yo creo que la voy a ver, y la voy a disfrutar y se acabó, digamos
0: Buen punto, tú Pablito, ¿qué
1: opinas? Mira que esto puede ser algo muy bueno para los planes que tenga futuro, coincido con, con ver que ahorita la continuidad de las películas o de que pueda tener sentido todo lo que nos muestran está bastante complicado, uh-huh. pero a ver, este puede ser un punto de inicio muy bueno para que puedan reordenar todo, tomando en cuenta que el proyecto de The Flash va a tratar de, de reordenar un poco y de acomodar mejor las cosas, tal vez esto puede ser un buen punto de apoyo para eso. Claro. Por otro lado, me gusta el hecho de que eh, antes de tener ya este, este review de los críticos se han animado a expandir un poco más a ir un poco más allá de este universo que nos presenta Suicide Squad o de esta historia que nos presenta Suicide Squad mm-hmm. con la serie de Peacemaker ¿no? Exacto. Eh, antes de conocer el éxito que va a tener o la aceptación que va a tener la película, ya estaban planificando algo más allá de esta con los mismos personajes o tal vez con una historia previa o posterior a lo que nos están mostrando mm-hmm. o sea, me gusta la, la confianza que han tenido para partir de acá antes de saber que va a tener este, esta aceptación por
0: parte de los críticos claro hay que ver cuánta relevancia le dan a Peacemaker y algún día tú crees que Peacemaker contra Black Adam imposible, <risa> Ser increíble hermano pero Black Adam de una, chao Peacemaker o no
1: al, al menos hay un cameo con los dos juntos ¿no? Eso es un WrestleMania interesante. 42 la Rockstar contra John Cena eso estaría Sería bueno bello, otra vez eso estaría bueno Pasando al tema, chicos, eh, ya saliéndonos un poco de lo que es DC y Marvel. Se ha anunciado que eh, Netflix está preparando una serie live action de Pokémon.
0: Buen Pokémon. De la, como algunas hemos dicho, de las franquicias más rentables del mundo. Eh, se lo veía venir, tal vez, por el tema de, de la gran recepción que se tuvo con Detective Pikachu. Eh, muchos ya hablaban de una secuela, no en su momento, pero... Eh, volver la serie no, no me parece mal, ahora como siempre hay que ver eh, cómo le enfocarían, supongo que va a ser algo para todo el público, no, no creo que se animen a algo más fuerte, eh, habría que ver creo la historia, ¿no? eh, más o menos por donde va a ir, tal vez sean nuevos personajes, que sería lo ideal no usar a Ash, Misty, los demás que conocemos de las series animadas, y tal vez lo ideal sería hasta una nueva región que nos presenten, tal vez una no tan explorada. Podríamos usar la nueva no que usaron en, en el último juego, con esta onda eh, que parece Londres, que parece el Reino Unido. Podrían ir sí. por ahí. Eh, ahí yo creo que estaría algo diferente para presentar y estaría bueno para presentarlo en un live action. Pero eh, creo que a, eh, ahorita es muy temprano para, ver, para pensar si va a estar buena o malo. Lo que sí yo pienso que es algo que ya la franquicia eh, se se veía venir por por toda la repercusión que que cada año tiene y además que quiere ir mejorando de a poco y llegar, renovarse por así decirlo, para llegar cada vez al público más joven y más joven. ¿A ti, Pablito, que te gusta Pokémon, te gusta esta, esta idea de la serie?
1: Me gusta mucho esta noticia. La, la duda que me queda es que no sé si va, o si Detective Pikachu va a formar parte, digamos, de la línea de lo que nos van a presentar en esta
0: serie. Claro.
1: Eh, me gustaría que, que sí, por lo menos con un guiño a, a la empresa. No, no recuerdo el nombre, ¿cuál es esta empresa que uh-huh,
0: uh-huh.
1: que, que utilizan Detective Pikachu? Pero me gustaría por el hecho de que han sabido manejar muy bien este esta transformación de los Pokémon en algo live action entre comillas, ¿no? Eh, poder ver digamos ahí un Pikachu que no sea tan dibujo sino poder ver la textura de su pelo tener un Mr. Mime ahí que si te lo encuentras en tu cuarto en la noche te da un infarto con esa cara creepy que tiene o tener un Psyduck que es eh, un pato totalmente animado me me gustó mucho cómo han manejado esa animación o esa ese cambio del dibujo a algo un tanto más live action de todos los Pokémon de de, de de hecho tal vez
0: Eh, eh, ...con tu idea sería ideal que o sea, se encuentre en este mismo universo, entre comillas... ...pero como te digo, tal vez en otra ciudad, ¿no? O sea, porque lo bueno de Detective Pikachu es que está en una ciudad muy cosmopolitan, ¿no? O sea, con, con muchos Pokémon, muchos edificios y demás... ...pero ya cuando van, por ejemplo, al tema de la exploración, por así decirlo... ...para llegar justamente a esta fábrica... ...se ve que obviamente hay bosques y hay además hay otros pueblos... ...que tal vez por ahí podría ir este tema de la serie... Tiber, ¿te interesa esta serie o no tanto?
2: Mm, Desde ya, por ejemplo, la película de Detective Pikachu no la he visto. Así que honestamente no sabría decirte si es algo bueno o malo que entre en los Pokémon al mundo de live action. Sí vi, digamos, en los trailers que están muy bien realizados los Pokémon, digamos, que no son, digamos, ni grotescos ni muy caricaturescos, uh-huh. pero habrá que ver la temática, ¿no? Si realmente Exacto. es otra vez eh, la interacción de los Pokémon con los humanos o es realmente el un tema de entrenadores y Pokémon que pelean, ¿no?
0: También buen punto ver. Exacto. Aquí el buen viaje dice, quisiera que aparezca Ash y Christian dice un Ash mexicano <risa> para el tema de inclusión
1: sería, sería, sería bueno un guiño a los personajes eh, históricos, legendarios que tenemos no tomando en cuenta de que el detective Pikachu ha transcurrido muchos años después ¿Sí? de lo que ¿Sí? se nos ha presentado en el anime pero ahí digamos que te cuenten de un entrenador legendario Ash Ketchum que se rompía contra legendarios y que nunca claro, ganó una Liga
0: bueno, sería de los profesores era, antiguos no o sea había un profesor oh, que tal cosa sí sí estaría interesante hay que ver cómo lo abordan creo que aquí lo más interesante más allá del CGI que la mayoría tiene de fe de que va a ser similar al de la película es la historia que nos presenten no
1: totalmente Pasando al tema, ahora ya entrando al sector gaming, ¿ver ¿qué nos cuentas de los juegos que tenemos disponibles para Xbox a través de Gold? Eh,
2: sí, claro, Pablito. A ver, esta semana en el mundo gamer no ha habido, digamos, mucho movimiento, muchas noticias, pero como pasa siempre a, a fin de, de cada mes, se anuncian tanto los juegos con Gold, que son para los que tienen la Xbox y tienen el servicio online y los de PCN Plus, ¿no? En el lado de, de Xbox vamos a tener cuatro juegos. El primero es el Darksiders 3, que es la tercera parte de este juego, que es una especie de, de hack and slash a lo Devil May Cry con Diablo, donde vos controlas a uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Es la verdad un gran juego, algún momento vamos a hablar a profundidad, porque está realmente muy relacionado con el mundo de los de los cómics, ya que su, su creador eh, estuvo muy, muy ligado a, a DC en la época de los 90. El segundo juego es el la Lairi, que es un juego de plataformas desarrollado por, eh, los, eh, por parte del estudio que desarrolló eh, lo que es el Banjo-Kazooie, entonces oh. es como un sucesor espiritual del Banjo-Kazooie, ¿no? Oh. Justamente si ven el video, eh, los que están viendo pueden ver que en este juego se maneja tanto un camaleón como un vampiro, ¿no? Que, que haría la típica jugabilidad de que estás manejando a dos personajes en uno, ¿no? ¿la? la verdad es muy recomendable ese yokai Laili, tiene su secuela que, que todavía esa no está en Gold, pero esta es la primera parte. Y finalizando, tenemos dos juegos retrocompatibles de la Xbox 360. El primero es el Lost Planet 3, que es la culminación de una saga antigua eh, que se hizo en Capcom, de obviamente un mundo posapocalíptico en el invierno, en un invierno, en un planeta donde había criaturas muy a lo Monster Hunter gigantescas y tú controlabas obviamente a personas que luchaban contra estas. Y el último juego es el Garou, que es un juego arcade de peleas uh-huh. Que al día de hoy es, es muy de, de culto, digamos, ¿no? Entonces, eh, sinceramente, a diferencia de muchos meses Este me pareció un, que va a ser un mes muy redondo Para los que tienen el Gold en el, en el Xbox, ¿no? Okay. Ahora, pasando al otro lado uh-huh. mmm, Tenemos igual juegos que se nos brinda con el servicio de PSN Plus y para mí este mes sí es uno de los meses más flojos debido a que, más allá de que yo sé que a Pablito le gusta mucho la, la saga de Plantas versus Zombies y van a regalar este, digamos, el, que es el Plant versus Zombies eh, Battle of Nakeborville Nake. que es la tercera parte, digamos, de, de esta saga donde ya, ya no se juega, digamos, el típico juego de estrategia sino más es un shooter entre los zombies y las plantas eh, es un juego bueno, pero para mí no es suficiente Digamos, ¿no? Porque, ¿qué otros otros juegos hay? El Tennis World Tour Que si bien es un juego que ha salido hace poco Es un juego que ha sido rankeado Como bastante mediocre, ¿no? Mm. A la crítica no le ha gustado mucho Porque no es un simulador de tenis Es más una especie de, de, de exhibición de tenis Con algunos elementos RPGs En <risa> donde tú tienes que no te darle a Federer ir leveleándolo a Federer, digamos. No.
0: no, o sea, Mario <risa> Tennis está mejor.
2: No le veo mucho sentido, digamos, ¿no? O sea, no, tengo no, mi Federer t- nivel 27, digamos, <risa> contra tu Nadal nivel 80, ¿no? O sea, no, la verdad... Hoy <risa> es mejor mi Delhi
1: en nivel 70, digamos.
2: Claro, <risa> obvio, mi, mi Delhi en nivel 70 le va a ganar a tu Federer nivel 21, ¿no? No, no, no. La verdad, a mí, no me llama la atención, ¿no? Y hay un último juego que es el Hunter's Arena Legends, que es un juego yes. de estreno que va a salir, que es un, un Battle Royale más, digamos, y que yo creo que va a ser uno más del montón y que va a pasar al olvido, ¿no? Porque a diferencia de muchos otros, no, mm-hmm. no usas tanto armas eh, de largo alcance como los Battle Royales que tenemos acostumbrados, okay. sino espadas. Pero, honestamente, la estética a mí personalmente no, no me llama y por lo que he estado viendo en algunos foros, no, 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 está levantando mucho levantando no, interés no, claro así que estos van a ser digamos las propuestas desde las dos digamos empresas más potentes en cuanto a consolas exceptuando la Switch que para mí es otro otro mundo otro mercado ¿no? uh-huh.
0: Aquí el buen Yajet nos comenta que eh, Avengers va a estar gratis ¿Va a ser solo para PlayStation o también Xbox Player?
2: Eh, no, lo que yo sé es que No sé si es, son tres días o una semana que, sí, ¿no? que Que va a estar free, digamos, el Avengers es, Yo creo que tiene que ver mucho Con lo que va a salir la nueva expansión Que se viene muy pronto de, de Black Panther ¿no? Uh-huh. Entonces, a manera de promocionarlo Lo han liberado eh, un par de días, o por ahí una semana, y obviamente, como dice Jackhead los que quieren darle una probada a este juego están a tiempo, ¿no? Obviamente que los gran, gran viciosos, por ahí hasta lo pueden acabar, no sé si se amanecen, claro. si le meten un intensivo, lo pueden acabar, y bueno, a mí me parece que siempre está bueno cuando te dan ese acceso, y bueno, tú lo pruebas y haces un, una idea más profunda del juego, ¿no? ¿Es, es
0: larga la historia o no tanto? O sea, digamos, una persona... Con un poco de tiempo lo acabaría el juego o no en este en esta pruebita gratis.
2: Depende a qué le llamas poco de tiempo. No sé, vos más o menos si quisieras, vos qué, 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 ¿qué llamarías una buena. Dos horas que
0: para quede mí es poco tiempo, digamos, para jugar. El tiempo es relativo,
2: pues. Ajá. es, es, es relati-
0: Sí. Por día, digamos. No, me parece que para poco, pasarlo ¿no? vas
2: a necesitar por lo menos unas 15 a 20 horas. Entonces. Ya. Si te lo van a dar cinco días, no no te alcanzaría. Tres,
0: ¿Tres horitas por día? Ahí tal vez sí, ¿no? Si dices que son 15 horas.
2: Sí, yo creo que los que realmente le meten duro unas seis, siete y sí, en tres sentadas lo acaban, ¿no? Ahora, yo que lo estoy jugando con Rick, el juego es es un juego para ir rejugándolo mucho, digamos, ¿no? Porque hay un tema de, también del leveleo de personajes, entonces... Yo creo que es bien estratégico como para ah, que te enganche Y después eh, por ahí te lo quieras comprar Lo ¿no?
0: compras, claro El enganche Bien, bien, interesante
2: Sí, sí, la verdad interesante o
1: sea, pero En cuanto al PS Plus Son juegos muy de células Que están liberando, ¿no? O son sea, juegos que perfectamente En un celular te podrían funcionar Como el Plantas vs Zombies, que yo me he quedado con, con la decepción del juego, que me lo compré Para Switch cuando salió y No vale lo que pagaba Y el de tenis igual, o sea, muy muy juego de celo o sea, te puedes descargar
2: el mismo juego gratuito para tu celo con otros desarrolladores, ¿no? Mm, Sí, sí, y y mira que generalmente, o últimamente en en los meses, en los juegos mensuales de PlayStation Plus, han ido saliendo buenos juegos, y todo lo contrario, en los juegos Gold de Xbox, ¿no? Yo creo que este mes se han invertido los roles, ¿no? Pero para defender, digamos, a la parte de Xbox, no nos olvidemos que la gran mayoría de la gente que la tiene, tiene el Gold incluido en el Game Pass, ¿no? Entonces, como que no sería lo único que te dan, ¿no? Porque en el Game Pass te dan un montón de juegos y este mes que pasó y seguramente el que venga ha tenido un montón de nuevos lanzamientos, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto, este mes en la parte de PSN Plus, eh, no creo que... Que sea muy atractivo, pero bueno, ojalá a septiembre vuelva con, con todo recargado, ¿no?
1: Totalmente. Y continuando con PlayStation, para el Play 5, ¿tenías una novedad eh, ver?
2: Eh, me estás hablando por ahí de, de lo que ya eh, se va a poder eh, se va a poder usar un disco sólido, eh, o sea, instalarle un disco sólido externo, puede ser.
1: Exactamente. Uh-huh.
2: Sí, sí, hace un par de días eh, salió la la noticia obviamente en varios foros y en varias páginas que hay una beta de una actualización de firmware de la Play 5 eh, donde más allá de muchos detalles de optimización se ha visto que se va a dar por fin el soporte a discos sólidos de tipo M2, que no son todos los discos sólidos y estos discos se van a poder, obviamente, después de un pequeño procedimiento que se hace con la consola, o sea, de abrir la consola, de mover unos cuantos, unos cuantos tornillos, se va a poder conectar y se va a poder mejorar y, y agrandar, digamos, lo que sería el disco, el disco sólido o la capacidad de, de guardado de la, de la Play 5, ¿no? No nos olvidemos que de salida, eh, independientemente de la Play 5 que tú tengas, el disco duro es de, en realidad, 870 gigas, si no me equivoco, porque 125 están guardados para el sistema, ¿no? Y eso hoy en día eh, se ha vuelto muy pequeño, o sea, no sé, los que juegan Warzone, por ejemplo, uh-huh. solo si tienes el Warzone instalado con los Call of Duties ya te comes 400 gigas. Entonces, es la verdad una locura, ¿no? Es prácticamente, me compro un Play 5 para tener un juego, digamos, ¿no? Entonces, eh, esto es mm, una excelente noticia, Eh, sí tiene obviamente las particularidades, que como les he dicho, son discos eh, sólidos M2, que son hoy en día los discos más modernos, que no son discos... eh, que se los puede comprar donde sea y que tienen un, un alto costo, ¿no? Mm. Al día de hoy, por ejemplo, sin ir más allá, eh, se ha visto que ya va a salir una línea dedicada a la Play 5 mm. y en su, en su mayor, digamos, tamaño de disco, que son cuatro teras, estaríamos hablando de mil dólares. ¿no? Entonces, oh, oh, Es caro, digamos, ¿no? Eh, si nos vamos a lo que sería un tera, son por lo menos... De entre 170 a 190 dólares y y unos buenos 2 teras son más o menos 300 dólares que hay que invertir, además de invertir eh, la consola, ¿no? ¿Y en el juego? Eh, Obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente esto va a ir bajando porque como son tecnologías todavía muy nuevas, al principio son muy caras, ¿no? Pero bueno, por lo menos el lado bueno, y hay que verlo, y es muy válido, es que ya en un futuro uno va a poder expandir su memoria para que no solamente te entre el, el Warzone, ¿no? Sí, sí.
0: Es una gran alternativa. Y como dices, yo creo que a futuro, como toda la tecnología va a ir bajando. Lo, lo bueno es que ya hay esta opción, ¿no?
2: Sí, sí. Sobre todo, bueno, nosotros que vivimos en Sudamérica y sobre todo a nosotros que, que vivimos en Bolivia... Eh, no nos olvidemos que nuestra conexión a internet no es muy buena, ¿no? Mm. Más allá de que ha ido mejorando y hay que, hay que darle también ese valor. No te da a veces como para, no sé, instalar un juego, viene un amigo, me dice bájate este inmediatamente y en 10 ah. minutos me lo bajo, ¿no?
0: Claro.
2: Cosa que en otros países sí da, ¿no? Porque obviamente hay conexiones de más de un giga, entonces te puede dar, tener y bajártelo el Warzone dos veces en una noche, ¿no? Pero en este caso... <risa> No no es así, ¿no? Entonces es algo que necesitamos eh, mucho. Claro, que incluso te llega una actualización de los Warzone y GG, ese día
1: no puedas, ¿no?
2: Tal cual, tal cual, entonces es algo más que bienvenido, obviamente no para todos los bolsillos, pero va a ir bajando como todo, ¿no? Toda la tecnología en algún momento baja de precio y se va a hacer más atractivo, ¿no? Ahora... Seguramente la próxima versión del Play 5, o sea, la primera, la próxima reversión, yo creo que ya va a tener dos teras. para no. mí, ¿no? Ojalá. Claro. En Porque... cuanto a Xbox, ¿hay
1: alguna contranoticia a esto? ¿O cómo funciona el tema del almacenamiento para Xbox Ver.
2: No, el Xbox de salida salió con una especie de memory card. Es un memory card igual de disco sólido Que es literalmente un memory card porque tiene ese mismo aspecto uh-huh, uh-huh. Eh, Que se le conecta atrás directamente O sea, como una memory card de Play 2 Así uh-huh. tú quieres agarrar eso, lo pones ahí no tienes que hacer ningún movimiento de tornillos ni de nada Y la puedes expandir a, a un tera Por el momento esa memoria es de un tera Y el precio de salida eran 250 dólares Y uh-huh. hoy en día lo encuentras... Uh-huh. Más o menos por 180, por 200 dólares, eso, ¿no? Eh, Es muy práctico, digamos, ¿no? Se mete en la ranura de atrás y se acabó, comienzas a usarlo, ¿no? Mm, Por otro lado, como el tema del Xbox eh, juega mucho con la retrocompatibilidad de juegos de Xbox 360, juegos de la primera Xbox e inclusive juegos de Xbox One, Todo lo que no es propio de Xbox Series F o X, o que tiene un update eh, de nueva generación, se puede arrancar desde un disco que no es sólido, externo, digamos, ¿no? Entonces, eso está muy bueno. Ojo que igual en Play se puede hacer solo con los juegos de Play 4, para los que no saben, digamos, ¿no? Pero pero en algún momento también ya van a comenzar a salir los juegos solamente de Xbox Series X, de Xbox Series S o de Play 5 y esto se va a volver como que una obligación, ¿no?
0: Exacto.
1: Y para cerrar el sector gamer, ¿tienes una reseña para nosotros esta semana?
2: Sí, sí, sí. La verdad que sí. Eh, Les estaba queriendo hablar un poco de, de un juego que que por fin tenemos en consolas eh, sobre todo en la parte de lo que sería la consola de Microsoft que es el uh-huh. Fly Simulator eh, que para los que tienen algún conocimiento de PC es realmente el benchmark o sea es realmente la prueba de fuerza para ver qué tan potente es tu, tu computadora digamos no así como en la época de los 2000 el Crisis no sé si se acuerdan de ese juego, era realmente el juego para ver si tu, si, si tu computadora era potente o no Sí. En este momento, este Flight Simulator Es el juego para realmente Ver si tienes o no Una, una PC que, que Realmente vale la pena ¿no? Y en este caso, eh, después de mucho Tiempo anunciado, por fin salió El port del Flight Simulator eh, Para la Xbox Series S Y para la Xbox Series X Y honestamente eh, Más allá de que El juego me parece que es para un nicho Muy específico, porque obviamente No vas a tener como en un Ace Combat o como en un Star Wars Rock Squadron, combates o esos vuelos frenéticos donde haces piruetas o algo así. Uh-huh. Es un juego demasiado lindo, digamos, ¿no? Es un juego que para mí, eh, hasta el día de hoy, de lo que yo he visto, es el juego más fotográfico que he visto, ¿no? Oh. Además de que es un juego donde tú piloteas todo el mundo, o sea, hasta todo el mundo realmente... Vos eh, dibujas un... Puedes dibujar, digamos, un recorrido de tal aeropuerto a tal lugar, digamos, quiero ir desde La Paz hasta Los Ángeles, eliges el tipo de avión, y realmente, si tienes tiempo, es un espectáculo para la vista, o sea, realmente... Eh, hay lugares del mundo que se van actualizando en tiempo real y que realmente son son hermosos para ver lugares que son tanto naturales como artificiales que cuando uno pasa por abajo se ve pero con todo el detalle y toda la claridad es un juego que está desarrollado con una tecnología eh, que está captando en tiempo real si tú quieres el radar o sea todo lo que es el clima en el mundo. Entonces, si en esta parte del mundo hay una tormenta y tú estás volando justo por ese lado, vas a entrar en una tormenta, puedes ver huracanes, puedes ver, Uf. o sea, es, es una locura. O sea, sinceramente, yo he hecho dos vuelos, he hecho un vuelo desde Buenos Aires hasta Río porque quería ver más o menos cómo funcionaba el juego. Uh-huh. Y la verdad, eh, las ciudades son idénticas, o sea, idénticas y además te muestran los landmarks, te muestran los lugares más claves de cada ciudad es un juego que te relaja, a mí me ha relajado un montón porque no me doy cuenta, pasó una hora y seguía volando ahí por el campo y veía lo que había, las cosas que se podían ver wow. y después le he metido un vuelo eh, en el Himalaya, digamos, ¿no? Porque me ha mostrado oh. que se podía hacer un, un tour, digamos, no guiado, pero te iniciaban o te lanzaban directamente a lo que son las cadenas del Everest uh-huh. y la verdad he hecho un vuelo por ahí y nada, me quedo con la boca abierta ¿no? porque lo veía así realmente como si estuviera ahí, digamos, volando y veía cómo la gente, no sé, puede alcanzar a llegar a subir a pie eso, digamos, uh-huh. o sea, me daba miedo viéndolo en un juego, ¿no? Entonces, no me quiero ni imaginar lo que puede ser viéndolo en persona y encima subiéndolo a pie, ¿no? Entonces, wow. eh, si los juegos van a venir siendo así en un futuro, la verdad... Eh, nos espera una cosa muy buena, o sea, realmente se va a ir aproximando cada vez más a un realismo fotográfico. ¿no? Y, y la, la verdad... Utilizan para muy bueno. fotos, ¿no? ¿Qué dices lo ¿No que escuché ahorita?
1: Perdón, te decía que este juego lo utilizan en entrenamiento para los pilotos.
2: No, sí, sí, porque ojo, que vos eh, cuando eliges la dificultad puedes elegir realmente una, una especie de simulador completo y tienes que saber manejar un avión, porque dependiendo del avión, desde prenderlo hasta pilotearlo, manejarlo, subirlo, ruedas, todo es eh, real, ¿no? Obviamente puedes poner un modo que es ultra easy, donde solamente tienes que acelerar, frenar, abrir, abrir alerones, abrir ruedas y, y ver lo que hay, digamos, ¿no? Pero inclusive yo me acuerdo que en los antiguos flight simulators, cuando tú pasabas realmente el entrenamiento oficial, la gente de Microsoft se encargaba de mandarte eh, un certificado hasta tu casa. Yo tengo un amigo que me acuerdo que que pasaba así como loco, jugaba horas, pero de horas, de horas en tiempo real. Me decía, hoy me voy a perder todo un día porque voy a atravesar el Atlántico, digamos, ¿no? Y y el tipo realmente gerentaba la gasolina, o sea, era una, una locura, ¿no? Y me acuerdo que un día me dijo... Mira, me llegó mi certificado de piloto, digamos. Era una cosa más... Como una cosa divertida, pero era una cosa así... De verdad, suntuosa digamos. O sea, en la vida real...
0: En la vida real él sí podría manejar un avión. O sea, tiene el conocimiento por nada de... Sí. Se se ubicaría donde está todo.
2: Todo, todo. O sea, todo. Y y él me acuerdo que manejaba points grandes, digamos. no Entonces él me decía cómo es y... Y la verdad... Sí, yo creo que sí, porque es todo, o sea, todo, 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 y cuando se te complica, cuando no, cuando hay turbulencia, o sea, loquísimo, la verdad
0: Ya nos has hecho antojar el el juego, de hecho aquí va Alexa Borromachea en los comentarios, dice que ya quiere el juego, Eh, ¿cuánto cuesta y cuánto pesa, digamos, cuánto tiempo lo has descargado? Porque sabía que era bien pesadito el jueguito
2: es pesado, no ponemos el juego solo pesa unos 100 gigas uh, y uh. desde el momento que lo, que lo instalas yeah. eh, hay unos paquetes que se están actualizando para darle más realismo que primero están yendo obviamente con los continentes donde hay más dinero porque es obvio, están actualizando uh, toda Europa, Europa todo Estados Unidos todo Japón y van a ir actualizando seguramente todo para que realmente sea fidedigno, pero fidedigno o sea, en todas las cosas y te juro que He visto videos donde van por África y puedes ver lo que están los elefantes andando. Oh. ¿no? O sea, es, es una locura. O sea, es es impresionante.
0: Buenísimo. Buenísimo.
1: Hasta el 5, ¿cuántos quitos le das a ver?
2: Y por lo que me ha producido y por la paz que me ha dado, le doy 5 guiquequitos. Sin duda o sea, alguna.
1: Ya saben, totalmente recomendado, chicos. Métanle. Gran juego de Fly flan- flan- Lighter. Y para cerrar la semana, vámonos con las
0: recomendaciones. ¿Qué nos tienes esta semana, Fred? Esta semana he visto una serie que tenía ganas de ver ya hace mucho tiempo. Está en HBO Max. Se llama Infinity Train. Eh, Han nacido de unos cortos que... eh, No sé si recuerdan antes el Cartoon Cartoons de de Cartoon Network. Claro, que te va justamente cortos de, digamos, industrias independientes. Y ya muchas de esas se han vuelto... Eh, series oficiales como Dexter o como claro como eh, el, 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 qué historia tan maravillosa exacto pero oh, y hay muchas que han pasado ya a serie serie, no como Dexter o las chicas superpoderosas en este caso es lo mismo eh, eso es lo bonito de Edward, que hasta el día de hoy sigue tratando de motivar a este público independiente por así decirlo que que no que no producen grandes eh, compañías de hecho hay una chica boliviana que ganó una vez este concurso Pero en este caso esta serie eh, Que se llama Infinity Train eh, Solo tenía un teaser eh, El cual estaba en Youtube Y ya eh, Cartoon Network lo rescató de ahí Y lo volvió toda una serie Es una gran historia Está muy bien contada eh, Es ciencia ficción por así decirlo eh, Tiene ese tono que le ha dado Hora de aventura desde que comenzó Que ha puesto un estándar Para que la mayoría de las series Tengan como que Personajes alocados, historias alocadas en lugares alocados Pero que sigan toda una línea En este caso yo vi hasta la primera temporada Y literal es un inicio y un final O sea, no te espera segunda y tercera Pero tiene tres temporadas De hecho me ha dejado con el hype de qué más le puedo agregar a esta historia Porque tiene un final redondo Entonces eh, a a lo que quiero llegar es que está muy bien contada Es corta, son capítulos de 12, 11 minutitos, eh, pero que los puedes eh, terminar fácilmente, creo que las tres temporadas, en dos días máximo.
1: Increíble. Tú, Ver, ¿qué nos recomiendas esta semana? ¿El Flight Simulator?
2: Sin duda alguna, recomiendo el Flight Simulator. Porque la verdad es un, un juego que se sale de lo, de lo que estamos acostumbrados ¿no? De los RPGs, de los shooters, de los juegos de deporte Donde hay que vencer un objetivo, donde tienes que pelear contra alguien Donde tienes que competir contra alguien uh-huh. La verdad 100% recomendado Y también voy a recomendar algo que todavía no ha salido Pero he estado viendo muchos, muchos videos Y es el juego de Aliens que se viene, que se viene en agosto que es el claro. Aliens Fire Team Elite, que va a salir para todas las, todas las consolas y que realmente para los fanáticos de Aliens, para mí es un juego, digamos, que muchos soñamos, ¿no? Que es eh, encarnar a, a un grupo de, de marines coloniales que van a entrar a naves eh, infestadas por alguien, por todas las variedades de Aliens y van a tener que hacer una carnicería, ¿no? Obviamente para cumplir un objetivo. Eh, Es un juego de un estudio eh, muy nuevo, que va a ser su primer juego, pero es un juego que tiene mucha, mucha, mucha pinta y y realmente tiene mucho que ver con la segunda película de Aliens, de las antiguas, ¿no? De de Colonial Marines. Y, Y sinceramente me hace mucho recuerdo al World War Z, que es un juego igual de zombies. Donde vienen hordas y hordas y hordas. Tú tienes todo un arsenal y realmente tienes que depender mucho de un equipo, ¿no? Y en este caso el equipo van a ser hasta cuatro amigos tuyos. Y son juegos muy divertidos, ¿no? Son juegos que si realmente tienes un buen grupo de amigos, vas a pasar pero días y días de diversión y de anécdota. Igualmente,
1: aquí nuestro querido amigo Jadid nos está sugiriendo que veamos la película Viejos que está disponible en Netflix. Que, si no me equivoco es una película de suspenso ahí la, la voy a tener anotada para ver al fin de sí, igual, bueno, igual.
0: Gracias. Gracias,
1: esta semana yo les recomiendo que se descarguen el Pokémon Unite Unite Pokémon Switch. está increíble fuera de chiste es el único MOBA que me ha podido agarrar el juego está increíble, la jugabilidad es muy buena No está muy saturado de todo lo que puedes hacer O sea, la jugabilidad es bastante sencilla ya. No hay muchos ítems con los que tengas que, que batallar eh, Durante la partida Lo que sí, hay algunos personajes que, son, que están un tanto desequilibrados Que tal vez sería bueno ahí que en una actualización Hagan un pequeño ajuste Por ejemplo, si te encuentras con un Gengar Ya, ya GG nomás fíjate <risas> porque es muy, muy fuerte Okay. Pero en general el juego está bastante bueno. Yo ya voy ahí rankeando, pues, Si no me equivoco ya estoy en experto, y un nivel
0: antes del máximo que se puede. Bien, bien. ¿Para Kraken, para Kraken Team, está haciendo?
1: No, no estoy con Team, team Kekko, pero ahí con el podemos armar pues algo de... ¿eh? Una
0: partidita, una...
1: Nada, un torneo directo. ¿Un torneito? Ahí, claro, el nuevo um, el nuevo
0: LOL. Y es que es lo bueno, ¿no? De que son partidas eh, cortas, entre comillas, y esto creo pero que son que de lo 10 entre... minutos. Claro, entonces, por eso vos te quedas hasta las 4 de la mañana, ¿no? Yo veo eh, mis amigos conectados en Switch y todo el día estás ahí con <ríe> Pokémon Unite. Se nota que sí, te total, enganchó. Está muy, muy bueno. Sí, sí. No, yo, yo sinceramente lo sigo teniendo pendiente, pero ya voy a tener unas vacacioncitas, así que ahí le voy a echar porque se ve muy bueno el juego. Ré vale la pena Freddy. Tú igual
2: a ver si te lo puedes descargar y le metemos buenas partidas. Está muy recomendable. Dale, dale, me llamó la atención. Y en, sí, mucha gente está hablando muy bien del jueguito. Y además que es gratuito, o sea que todo bien, buena, buena
1: fórmula ahí por parte de Pokémon.
0: Y que va a llegar a celulares. Ahí yo creo que la va a volar. Ahí se va a hacer un boom total. Todos contra todos, sin excusas.
1: Y bueno chicos, eso sería todo por esta semana. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Eh, Fred, ¿dónde pueden encontrar el
0: podcast en su formato original? Pueden encontrarlo en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Y el video lo vamos a subir a Facebook y YouTube como siempre. Esto sería todo. Bye. Que tengan linda semana.
2: Bueno, chicos Que tengan un buen fin de mes y estén preparados porque el Tío Guiqueco ve muy pronto el trailer de Spider-Man.
0: Bendiciones. Bendiciones del
2: tío. Bye.